0: Café y té, un encuentro de culturas.
1: Café y té, un encuentro de culturas. Gracias por dejarnos estar a su lado en estos minutos de Café y té, un encuentro de culturas. Desde nuestro estudio, Lola y Carmen le saludamos nuevamente con mucho gusto. En nuestro programa de hoy conoceremos al autor del diccionario de medicina español-chino y el diccionario de medicina chino-español. Carmen, ¿estás estudiando el chino? ¿Cuántos diccionarios chino-español o español-chino tienes? Un montón. Chino-español, español-chino de sinónimos y antónimos, proverbios, léxico comercial, científico, bueno, muchísimos. Aunque hoy en día los estudiantes utilizan más los diccionarios electrónicos, pero yo prefiero los diccionarios tradicionales. Yo también. Pero ¿sabes cuántos
2: diccionarios tenía yo cuando empecé mis estudios de español? Yo creo que no había tantos como ahora. Es verdad. En el primer curso de la universidad solo encontré dos diccionarios en las librerías, uno español-chino y otro chino-español y español-chino, pero muy pequeño. Tenía que pedir a
1: alguien que me mandara diccionarios de español e inglés de Estados Unidos. Hoy en día hay muchas universidades y otros tipos de centros docentes que enseñan español aquí en China, pero hace diez años o más el español era todavía una carrera minoritaria. Cierto. Cuando yo empecé mis estudios del español en
2: Beijing, la capital, solamente había seis universidades autorizadas para otorgar diplomas académicos de filología hispánica, y se dice que cada año nada más de 400 personas se graduaban de esa
1: carrera en toda China. Actualmente son millones. Los chinos estudian lenguas extranjeras con gran entusiasmo, y el español es uno de los idiomas más populares. Hoy en día, los que quieren aprender español cuentan con muchas oportunidades y facilidades. Así es, hay muchísimos diccionarios tradicionales y electrónicos y aplicaciones para dispositivos móviles de traducción. Por internet es posible ver películas y televisión de los países de habla hispana y muchos estudiantes ya en la universidad salen del país uno o dos años para estudiar en España, México, Colombia o en Cuba. Por lo tanto, a los jóvenes que se dedican hoy día al aprendizaje
2: del español les cuesta entender las dificultades. Con las que se estudiaba el
1: español en China hace 20 o 30 años, como es el caso del señor Xu Xinyan, autor del diccionario de medicina español-chino y del diccionario de medicina chino-español. Ya en 1986 publicó el diccionario de medicina español-chino que contiene 33 mil vocablos médicos. Se pueden imaginar lo difícil que les resultó ese trabajo en aquella época sin computadoras ni internet. En 2009, el señor Qiu publicó el diccionario de medicina
2: chino-español y una ampliación del diccionario de medicina español-chino
1: que recopilan unos 65 mil palabras cada uno. A continuación les ofrecemos la primera parte de la entrevista que nos concedió el señor Qiu Xinyan, en la que nos explica qué lo motivó a hacer realidad este gran trabajo.
3: español.cr.cn. Primero que nada quiero agradecerle a ustedes que me hayan dado esta ocasión para conocer la radio internacional de China. Muchas gracias, muchas gracias.
2: Y antes de todo, usted ha llevado muchos años trabajando como diplomático.
3: Sí, y toda la vida
2: por qué、eh, le interesa、uh, la medicina tradicional china que parece muy lejos de la sí, diplomacia
3: sí. y también muchos compañeros míos o colegas míos me han preguntado por qué has hecho ese trabajo recopilación del de diccionario que todo el mundo sabe que el tiraje de este diccionario sería muy poco por eso La casa editorial no quiere publicarlo porque ahora todo el mundo está pensando en la ganancia. No puede ganar porque en 1986 ya publiqué el primer diccionario. Entonces claro es mucho menor que este. Solamente contenía unos 30 mil entradas, pero esta es 65 mil entradas, mucho más amplio. Después de volver de Cuba y ahí había estado unos doce años y medio. Unos años después trabajé cuatro años en la Agencia General de Turismo Internacional de China. Entonces se llamó el Puro de Viajes Internacionales. Entonces la Agencia de Viajes Internacionales de China pertenecía al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en 1975, 75 digo, perdón, 1975 recibí a dos señores mexicanos. Ellos venían, venían en calidad de turistas, pero su objetivo auténtico, pertadero, no era para viajar. Cuando llegaron a Pekín conversamos y ellos expresaron. Su idea auténtica. Quería conocer China, claro, pero principalmente quería visitar el Hospital Número Seis de Shanghai, o sea su nombre completo, el Hospital Popular Número Seis de Shanghai, porque entonces el doctor llamado Chen Zhongwei había logrado muchos éxitos en replantación de miembros amputados. Por aquel entonces en todo el mundo se consideraba que si un miembro o si una mano am cortada, amputada, dentro de seis horas del accidente era posible replantarlo con éxito. Si fuera más tarde de esa hora o fuera de seis horas, imposible. Claro, entonces todo toda China estaba muy atrasada y sobre todo en la salud. Un obrero Fue cortada una mano. Claro, sus compañeros tenían mucha preocupación, pero qué hacían? No sabía. Y mucho más tarde, de seis horas pasadas, le llevaron al hospital número seis de Shanghái. En ese caso, según el criterio mundial, que ya era imposible lograr éxito, pero Chen Runwei, el doctor con su grupo, logró. un éxito completo y más tarde hubo otros casos y también también lograron éxitos por eso entonces llamaba mucha atención no solamente dentro de, de nuestro país sino en todo el mundo muy famoso un doctor muy famoso los mexicanos también sabía los dos señores mexicanos eran médicos cirujanos Querían visitar al doctor Chen Zhongwei para intercambiar sus experiencias. Pero cuando llegamos a Shanghai, según la costumbre, la traducción debía hacerlo los traductores de Shanghai.、Uh -huh. Pero todo el mundo sabíamos que sería muy difícil. Ellos no se atrevían a aceptarlo. Claro, ellos también sabían que yo había estudiado en Cuba. y en la universidad de lenguas extranjeras de Pekín, entonces llamado Instituto de Lenguas Extranjeras de Pekín, o sea la base de mi español era sólida, por eso me empujaban, o se me imprimaban, acepté el trabajo, la traducción, pero me fue muy difícil también. y después de la conversación, los compañeros, los colegas de Shanghai, ¡ah, señores, hachú, la hachú! Se、ha traducido muy bien muy bien muy contentos pero yo les dije que no no no, no. bien muy bien no muchos problemas porque muchos términos médicos yo no sabía si un término en general uno no sabe cómo se dice puede explicarlo rodeando o, o dando una vuelta por ejemplo no sé Cómo se dice un diccionario, diccionario esa palabra no. Pero yo puedo decir que el libro que se puede consultar algo que es conocido, usted ya entiende que se trata de un diccionario. Pero en la medicina muchas veces si uno no sabe el término ese exactamente médico no puede explicar, no no puede. Entonces habrá todavía Recuerdo perfectamente, por ejemplo, edema, en chino, suízun. No, no sabía cómo se decía. Porque el doctor chino les explicó después de reimplantarlo, re si no conectaba bien, si no dejaba con conectado totalmente bien los pasos sanguíneos, los pasos linfos y nervios. sobre todo los vasos linfos si no se los conectan si el humor o el líquido、uh -huh. no circula bien entonces después de un día o dos días se muere la parte reimplantada、uh -huh. pero el tema、mmm, yo no sabía entonces usted como inflación o algo así porque hinchazón yo entendía hasta ahora entiendo también por un golpe por ejemplo se dio un golpe en una parte entonces hincha、eh, hinchazón pero no ese tema no pero yo no puedo yo no podía explicarlo y además otra palabra muñón muñón se refiere a la parte amplada en chino tanzhi,、uh -huh. no sabía cómo decir. Por eso yo le dije a los compañeros de San Cay que no he, no he trabajado bien, todavía falta mucho, no he cumplido bien el trabajo. Por este trabajo me di cuenta de que la terminología médica es otro idioma.、Uh -huh. Si uno habla muy bien el castellano, pero sin entrar profundamente en el tema o en área médica Y cuando le toca algo de medicina, tendría mucha dificultad. No sé si ustedes de acuerdo. Completamente. Y entonces me establecí una máxima: dejo algo a la posteridad sin pasar esta vida con inutilidad. Desde entonces me decidí a hacer algo en el área médica.
2: Somos Ulolali y Carmen González, presentadoras de este su programa Café de un encuentro de culturas. Les recordamos que cualquier
1: contenido que prefieren recomendarnos, puedan enviárnoslo por email o por correo. Con muchísimo gusto recibiremos sus sugerencias y comentarios. Aquí tienen nuestras vías de contacto.
3: Nuestro correo electrónico es spa. arroba cri punto com punto cn o bien puede enviarnos una carta a la siguiente dirección departamento de español avenida shichengzhan 16a código postal 1040 Beijing República Popular China
2: Cómo localizarnos. Por favor, siempre indiquen para Café y Té en el sujeto de su email o en el sobre de su carta.
1: Aquí finaliza Café y Té, un encuentro de culturas, un programa hecho especialmente para usted. Desde nuestro estudio se despiden Lola y Carmen. Les esperamos en la próxima entrega. Hasta pronto. Chao.
0: Había una vez una taza de café que rondaba sola por la barra de un restaurante.